0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. LeBron, você ganhou dois títulos em Miami e eu sei que eles significaram o mundo para você. Por que essa é a sensação diferente? I'm home. Amigos do Balão na Sexta, tudo bem? Esse que você ouviu aí é Lebron James conversando logo após conquistar o título da NBA na temporada 2016 com a Doris Burke, repórter da ABC, da ESPN. Estava pouco emocionado o Lebron, Pedro Rodrigues?
1: Saudações, senhores. Sabemos um campeão. Finalmente acabou a seca para o estado do Ohio, né, cara? O rapaz ficou bem emocionado, né? Ficou bem, acho que o rapaz ficou feliz, né?
0: Ficou ficou feliz, Lebron, enfim conseguiu dar o tão sonhado título para sua cidade, para seu estado natal, Ohio, para Akron, que é onde ele nasceu. Cleveland conseguiu não só o fim do jejum, como conseguiu vencer um jogo 7 fora de casa, algo que não aconteceu desde 78. Tornou-se o primeiro time a virar uma final de 1-3 para 4-3. Ou seja, recordes foram batidos, além do título, né, Pedro? É,
1: e MVP unânime,
0: né? assim como na temporada regular, mas foi, foi unânime também. E arrisco me dizer que mesmo se o Cleveland tivesse perdido, o LeBron seria MVP. Aproveitando isso, vamos entrar no jogo? Vamos, vamos entrar no jogo, no jogo 7, que foi onde realmente tudo aconteceu, porque os primeiros seis jogos da, da, da final da NBA, apesar do número de pontos ter sido igual, 610, não houve equilíbrio. Foram todos os jogos com mais de 10 pontos de diferença. Então tudo que faltou de emoção, Pedro, sobrou no jogo 7. Teve 20 trocas de liderança, 10 empates, faltando um minuto estava empatado o Lebron James teve que pular 618 metros para dar um troco no Andrei para manter a, o placar igualado e na, na, na bola seguinte que foi a decidiu o jogo, o Kyrie Irving matou uma bola de três, foi um jogo espetacular no domingo né Pedro foi um
1: jogo sensacional e extremamente equilibrado, se você for pegar as estatísticas assim, os arremessos de quadra o Cleveland teve 577 arremessos, 263 acertos, com 45,6. E o Golden State teve 578 arremessos em 2,49, 43. Nos três pontos, os também se equivaleram: 32,9 para o Cleveland, 37,3 para o Golden State. Foi muito parelho o jogo. Agora, tem essa frieza de número, tem, tem essa, essa coisa toda, mas atualmente eu acho que as pessoas gastam muito cedo adjetivos. Ah, não sei o que, foi épico, foi histórico. Eu acho que esse é. jogo a gente pode dizer que foi épico e foi histórico. Né? É uma coisa fora da curva, né? Foi a, a encomenda que a NBA fez, foi, a entrega foi muito melhor, né?
0: Foi muito melhor, e eu, eu tava ouvindo alguns podcasts americanos, a gente tá gravando na quarta, é, na quarta-feira depois do título, então eu ouvi alguns podcasts americanos, ouvi o do, do Yahoo ouvi do, e ouvi o um muito bom do USA Today em que os caras gravaram no hotel em, em São Francisco, e duas da manhã depois do jogo, e a Rachel Nichols estava eles disseram lá que tinham tomado umas garrafas de vinho, então tava uma galera bem animada, digamos assim que foi um podcast bem animado, e um dos repórteres eu não vou me lembrar o nome de quem, é daquele SB Nation, que é um site muito bom também ele falou que das finais em jogo 7 que ele cobriu, ele cobre a NBA há 15 anos, essa foi disparada melhor. Porque assim, a de 2013 teve uma carga dramática muito grande por conta do, do jogo 6 do realen Allen. Uhum. Mas no jogo 7, apesar de ter sido muito igual, o Miami veio comandando o placar o jogo praticamente inteiro. E a de 2010, a do Lakers contra o Celtics, foi um jogo muito ruim. Foi nervoso e emocionante porque é decidido no final. Mas esse jogo de 2016 foi muito bom e parelho o tempo inteiro, né? Então... No jogo 7, acho que é a NBA, como você falou. Jogou pra cima e colheu bem, né? Colheu muito <risos> bem.
1: Colheu muito bem. Maior audiência na TV desde 98, desde, que, desde a última final do Jordan. Eu peguei uma estatística. O americano gosta muito de fazer o que eles chamam de share, né? Co é, não é cota, né? É... Cota demográfica Você é, pega um público e separa. 26 milhões de adultos entre, entre 18 e 49 anos estavam vendo o jogo. Só a população adulta. Eles calculam que mais de 30 milhões de americanos viram o jogo. Fora o mercado internacional. Que, cara, é, parou. Assim, pessoas que a gente. Meu chefe, que não, que não vê, é, não, não costuma ver NBA, parou para ver o jogo. Foi um assunto discutido amplamente, né?
0: É, sobre essa questão de números, de dados, né? A ESPN brasileira divulgou que foi a maior audiência dela no ano maior, inclusive, que a é do Super Bowl maior inclusive que de, de futebol então o jogo 7 da NBA foi maior do que muita coisa eu acho que tudo isso também tem que ser ponderado porque o Super Bowl caiu no meio do Carnaval então tudo mexe mas de fato foi uma final que mexeu com o um ponteiro que mexeu com todo mundo, todo mundo viu e teve um dado interessante a gente conversou sobre isso essa semana nos Estados Unidos essa audiência foi de mais de 40 milhões e desses 40 milhões da, da, da ABC, da ESPN mais de 10% veio do tablet ou do celular, que viram pelo Watch SPN. Ou seja, é algo que a gente está vendo uma revolução não só na quadra, com o Golden State, com o jogo mais rápido, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas estamos vendo também uma forma de, de se relacionar com o esporte. Então, eu que passo o jogo quase inteiro no Twitter, faço Facebook Live, ano que vem vai ter os jogos da NFL no Twitter, esse ano já teve jogo do NBB, da, da Liga Ouro, no Facebook, é uma revolução a gente está acompanhando uma época muito rica da NBA dentro e fora da quadra também, é uma época de revolução esportiva, técnico tática e revolução digital também que a NBA acompanha, né?
1: Exato, e de novo uma aula de gestão, né? você não teve um lag de eu, eu, eu vi no League Pass o jogo, você não teve um lag no streaming e mostra assim, que se você, você tem que levar o teu conteúdo a todas as plataformas possíveis e imaginárias da melhor forma possível, né?
0: eu conversei com o Gustavo de Mello, que hoje é vice-presidente de marketing da NBA e tem uma entrevista com ele lá no blog já tem muito tempo, uma entrevista das melhores que eu fiz, e ele falou uma coisa muito interessante é meio clichê clichê não pelo que ele falou, mas é meio clichê por ser óbvio, só que ao mesmo tempo isso é tão transcendental que ele disse assim, a gente não pode se preocupar apenas com o público que vai ao ginásio, porque só vai ao ginásio 20 mil pessoas por jogo, 25, 30 mil no máximo, né? 28 mil em alguns 25 mil em alguns ginásios, e a NBA transmitindo a final para 160 países 170 países, então hoje a NBA é um produto muito bom pra quem vai ao ginásio Mas é surrealmente maravilhoso Pra quem tá de casa também, né, Pedro? Então, é um produto global E não só um produto global Como um produto que, como você falou Alcança quem tá na televisão, quem tá no tablet Quem tá no celular, quem tá vendo só pelo box score, Quem, tá, quem tem conexão boa, quem tem conexão ruim Hoje tá em tudo, né?
1: É. E voltando ao jogo Quantas gerações de fãs foram criadas A partir desse jogo, né? Porque esse é o jogo que vai ser comentado Durante anos, esse jogo, né?
0: É, e daqui a 20 anos teremos vários LeBronzinhos no draft, né? Exatamente. Vamos entrar no, nas franquias em si? Bom, mas antes sobre o jogo 7, o que mais chamou a atenção lá no jogo 7? Vitória do Cleveland, 9-3, 8-9, primeiro título da franquia. O que mais te chamou a atenção?
1: Eu fiquei impressionado como o Steve Kerr começou muito mal a partida. Entrou com o Festus and que parecia uma boa opção, mas ele foi muito mal na partida. Na verdade, todos os, dizer, os grandões do Golden State não funcionaram. O Izini uhum. foi mal, o Varejão foi muito mal na partida. E ficou, ficou a lacuna, né? Ficou uma lacuna ali que o, o Cleveland soube muito bem aproveitar. sim desde o jogo 5, é, eu acho que o, o Golden State não, não soube, como, como vou dizer... Não, não respondeu É, a defesa realmente não, se, não teve um ajuste necessário na defesa para marcar o LeBron e o Kylian Então assim, é, no jogo 7 Obviamente jogo nervoso, jogo, jogo fechado eu achei que o Golden State, o Steve Kerr, não foi muito bem nesse jogo. Fala a verdade, mano, o Steve Kerr, não só o Steve Kerr, mas o Golden State em si não foi muito bem no playoff, cara.
0: É, concordo com isso e tem um mérito também do Tyron Lu. Texto meu no blog essa quinta-feira. É, foi muito bem no playoff, Tyron Luke, que entre aspas, tá, entrou pela porta dos fundos, né, entrou no pela demissão do David Blatt, né? entrou no meio da temporada, uhum. mas ele foi muito bem ele foi realmente muito bem nesse playoff, atacou o Stephen Curry em todos os ataques a partir do jogo 5, foi uma ordem expressa dele para atacar o Stephen Curry, pra, não só para pontuar melhor, porque o, o Stephen Curry marca muito mal, isso ficou exposto nessa final mas sobretudo para cansá-lo também então o desempenho no ataque do Stephen Curry é consequência que ele não conseguiu fazer na defesa e vice-versa, ele tava cansado por um lado e pelo outro, então o Tyron Lu foi muito bem e eu concordo com a tua análise do Steve Kerr no jogo 7, ele foi muito mal porque ele não conseguiu perceber e isso é óbvio que a gente tá falando aqui do ar-condicionado né? é de casa uhum. e tal e depois, três dias do jogo, eu, eu revi o jogo completamente e tal mas assim, para mim tava muito claro, eu escrevi isso durante o jogo, inclusive no Twitter, só pegar lá e ver que era um jogo só para baixinho do, do, do Golden State, ele ia sofrer um pouquinho no rebote, mas o ataque do, do Golden State empacado, então ele precisava de gente é, rápida e que conseguisse decidir, criar seus próprios arremessos e tal e ele voltou no último período com o Stephen Curry no banco e com o exílio de titular eu olhei pra aquilo ali e falei assim, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? entendeu? E foi um erro, naquele momento, o Cleveland aproveitou pra começar a liberar o placar, algo que ele quase não tinha conseguido no segundo tempo.
1: Mas aí, Bala a gente vai entrar agora, vamos Obata. focar no Golden State um pouquinho? Uhum. Mas até que ponto essa formação dos pequenos, digamos assim, não ficou prejudicada pelo fato do Guidala. Ai... Visivelmente ele ainda estava machucado.
0: Olha, Pedro, eu não sei, porque ele estava ele machucado realmente, mas se você olhar os números dele, o Igodala jogou 38 minutos, entendeu? Fez cinco pontos. Cara. Fez 4 pontos, 2 em 6, tá. mas ele pegou nove rebotes, deu quatro assistências, dois tocos. Eu não sei, o Ibudala, obviamente estava debilitado, mas o quer jogou ele 38 minutos. O problema do Golden State, pra mim, a gente vai entrar nisso, é eles ganharam uma série que eles deveriam ter perdido, uhum. que era contra o Oklahoma. E eles perderam uma série que eles poderiam muito bem ter ganho. Ou seja, feriu com ferro e foi ferido com o mesmo ferro, né? Que é aquela coisa do ganhou uma série perdida e perdeu uma série ganha. Mas o fato é que o Golden State, eu não concordo com a análise de que o Golden State é um time que só tem jogo interior, que não tem jogo interior, que joga só no chute, que tinha que ter jogo interior. O time foi formado assim, o time foi formado assim. O que pra mim é um fato é, o Golden State não tem peças muito boas dentro do garrafão. Tirando o Draymond Green, que é excepcional, fez um jogo excepcional, 32 pontos, 15 rebotes, 9 assistências e foi o único do Golden State que jogou pra caceta no jogo 7, o único que jogou muito, o resto jogou médio ou médio pra baixo o Golden State não tem peça de garrafão, você olha pro garrafão, o exilio, é um jogador ok, que tá sendo formado ainda o Bogut ele é bom, mas assim, já tá lento os peitos, fraco, varejão não foi bem, então na verdade não é que o Golden State é viciado em chutar de fora, é que os melhores jogadores do time são do perímetro, então esse pra mim é o maior problema do Golden State, tem um problema também de, de, de visão, de cenário de jogar loucamente sempre, então quando faltavam dois minutos, o Stephen Curry passou do meio da quadra e arremessou de três como se muito, não tivesse amanhã, muito
1: mal não, é...
0: maluco, maluco. mas assim, eu não gosto muito de criticar isso, porque foi assim que eles ganharam no passado Entendeu? Foi assim que eles fizeram 73 vitórias esse ano. É um time que joga no risco, entendeu? É um time que joga no, no imprevisível. Você tirar a imprevisibilidade do Golden State, você fazer com que eles joguem no jogo de meia quadra, no jogo Spurs, no jogo não sei o que e tal. Não, é, não vai ser o Golden State. Foi isso, inclusive, que fez o Mark Jackson sair. Foi isso, inclusive, que fez o, o Mark Jackson ser demitido. E foi isso, inclusive, que fez o Kerr que ser contratado. Então, as análises de resultado eu não curto, entendeu? Me alonguei um pouquinho.
1: Não, não tem problema. Mas mesmo assim, existe a reclamação do, do... Você falou, né? Agora todo mundo vai, vai cair, cair em cima do Golden State. Mas algumas coisas realmente não dá para entender. Por exemplo, a insistência no Harrison Barnes. Foi muito mal no jogo. Você insistir com o Harrison Barnes e tirar minutos do Sean Livingston que não fez uma má série, e do próprio Leandrinho, que foi muito bem.
0: Isso. O Leandrinho ter jogado é... pouco, pra é. mim, é um erro. Isso, pra mim, é um erro grave. Entendeu? Grave mesmo. Mas aí, a gente tá falando de um jogador, né? Não é tanta coisa assim. Ah, sim, mas... É, é tudo bem.
1: É uma insistência que ficou meio, meio estranho. Harrison Barnes ele estava chutando
0: desesperadamente. Ele não é um e cara para né? isso e muito mal, né? E muito Quantos mal. milhões de dólares ele perdeu nessa, nessa final, Pedro? A cada jogo era uma. É. A cada jogo ele perdeu uns 5 milhões. Ah, e não é uma metáfora, né? Não, <risos> não, ele
1: ele realmente ele, ele deixou dinheiro na mesa. Ele fez um playoff muito fraco. Todos os jogos que o Golden State perdeu anteriormente, ele foi bem. E, esse jogo ele foi muito mal. Foi muito mal. Ele não é jogador, claro que ele não é jogador para contrato máximo. Longe disso, longe. Muito longe.
0: Agora sim, eu só queria deixar um recado. Eu escrevi isso no blog também essa semana. Não é poliana, não é um pensamento reducionista, porque é algo que eu não sou, não é simplismo mas assim, Pedro, quais foram os dois melhores times da década de 80 na NBA? Boston e Lakers Quantos campeonatos consecutivos o Boston conquistou nessa década? Nenhum Nenhum. O Lakers foi conseguir um bicampeonato lá no final da década, lá em 87 e é. 88 é. O Spurs é o melhor time desse século correto? Isso. Quantas finais consecutivas o Spurs jogou? Final duas, é. uma vez, né? É isso, e não foi bicampeão O que eu tô querendo dizer com isso? Que não ganhar um bicampeonato por mais doído que seja, e por mais frustrante que esse seja, porque você tinha um 3x1, um match point Não sei o que, não sei o que, não sei o que Em dois anos que era o Golden State teve 67 vitórias Um título, 73 vitórias e um vice-campeonato É esplêndido, é esplêndido Eu sei que se eu falar isso agora O doador do Golden State vai me mandar pra muito longe né? porque, porra, tá, tá doido, cara, a gente perdeu Eu sei, daqui a três meses O nego vai olhar e fala assim Pô, É isso mesmo, valeu a pena Temos um baita de um time Temos uma baita história pra contar temos uma, um processo histórico acontecendo por aqui, entendeu? O que o, que o Golden State está tá fazendo é histórico. O que o Golden State está jogando é histórico. A forma como eles jogam é histórica. E eu torço para que uma perda de título dessas não mude a forma do time jogar, porque eles estão mudando a história do basquete. Então, eu sei que eu estou falando aqui, é, para mim é muito tranquilo, porque não é meu time, eu não sou técnico de lá, entendeu? Para mim, o que eles fizerem, para mim, não vai mudar em nada. Mas eu torço para eles manterem a identidade, para eles manterem o que eles chamam lá de foundation, né? De identidade, uhum. de essência, eu torço para eles continuarem.
1: Bala, não tem, como, não tem como mudar o curso agora. É, pra franquia, pra mim, foi a melhor, uma das melhores coisas que, que aconteceram com o foi perder esse tipo. Eles estavam numa pegada praticamente invencível. Eles estavam num, num... Traz nível... de volta
0: a realidade também, né? Exato. Traz um pouco... Eles estavam numa lua de mel de dois anos já, que aquela coisa de comparar com o Chicago de 96, uhum. de se comparar com... Meio uhum. que assim, tipo, vocês podem sonhar, mas vamos sonhar acordado? Vamos abrir o olho? Vamos... Uhum. É, eu concordo com isso. Agora, tem uma coisinha aqui pra mim impressionante, que é, tem um jogador que sai valorizado nessa série, tem dois que saem desvalorizados. O que sai valorizado é o Draymond Green, concorda comigo, muito, né? Muito, muito. Não muito. só pelo que ele jogou, mas pelo que ele, pela ausência dele. Tava 3x1, ele não jogou o jogo 5. E ali a série poderia ter morrido, a gente não estaria nem aqui agora fazendo essa ódio ao LeBron James, que a gente vai fazer já já. Uhum. Mas ele não jogou, o Golden State perdeu. Quando ele jogou, ele fez 32 pontos e blau. Ele seria o MVP. Do Golden State, se fosse do Golden State o eleito. E na minha concepção, os Splash Brothers saem dessa série, não enfrangarem dessa palavra forte, mas eles saem enfraquecidos. É, o Curry,
1: eu acho que o Curry sai enfraquecido, o Clay Thompson sai só com um leve arranhão. O Blake Thompson conseguiu se salvar Teve uma atuação melhor o, o Curry realmente foi muito Eu não digo que foi muito mal, mas é, Ficou devendo ficou, Faltou aquele, não sei se faltou aquele a mais Ou faltou, eu não, eu não, eu não consigo Expressar, mas Um exemplo foi, foi o que você comentou Da bola, que ele chutou de longe No último uhum. quarto também, o passe, o passe Por trás também, que foi uma Exato, jogada esse, esse Completamente irresponsável um uhum. Então, é, eu ainda acho Que o Golden State ainda vai <risos> Vai dar muita, muito pano para manga Pra NBA
0: é, Não e só ele... dar pano para manga, como antes de você continuar É muito provável que essa final Se repita no que vem de novo, você já pensou nisso, né? É muito provável Imagina, sobre, sobre três, Stephen... anos, três é. anos seguido Depois eu vou fazer essa pesquisa, mas acho que isso não acontece Há um bom tempo, né? Provavelmente desde Lakers e Celtics na década de 60, né? É, então chutaria isso também é, Deixa eu só te falar uma coisinha o, o Stephen Curry terminou com 22 pontos De média, chutando 40% de 3 Na final e 40% de quadra Vamos combinar que não é pouco, 40% de 3, né?
1: Não, não é, não é bala, mas é, fal, faltou alguma coisa ali. Faltou... Cara, eu acho que a história do joelho, o, o, o que aconteceu contra o Houston, é mais grave do que ele quis é, transparecer. Ele não voltou a mesma coisa. Ele teve um ou dois jogos, um ou dois bons jogos nesse playoff, mas ele não foi o jogador da temporada regular.
0: É, o problema do Stephen Curry, e, e não é que eu discordo, não, eu concordo, de você, concordo com você. O problema do Stephen Curry é que ele sofre com a mesma coisa do Messi, do Cristiano Ronaldo, dos grandes gênios. É o seguinte: dos grandes gênios, a gente espera atuações genialmente geniais, né? Ou seja, hum. absurdamente geniais. Quando eles são ótimos, a gente acha que ele foi mal. Ah? Não sei se eu concordo muito, não, mas as médias dele
1: são médias de, de um bom jogador, de um all-star. Não a média de um jogador fora da curva, não é de um superstar. É,
0: ele foi mal, não eu... tô dizendo que
1: ele foi bem, não. Estou dizendo que ele foi mal mesmo. Foi, foi, foi sei lá, não, não achei que ele foi bem, não. Não, é, foi
0: bem. E o nosso
1: bravo Draymond Green, eu sempre falei que era o termômetro do Golden State, coitado. Foi o, a melhor coisa que o nosso bravo Dubs entregaram na no domingo à noite. Né?
0: Exato, agora vamos, vamos aos vencedores, os donos das batatas, como diria o grande poeta, aos vencedores com paixão, vamos aos vencedores com as batatas do Cleveland ou não? Bom, vamos fazer
1: só uma recapitulação rapidinho da temporada do Cleveland? Vamos. Começa com questionamentos do Kevin Love. Depois.
0: Lebron chamando de soft.
1: É, demissão no meio da temporada do técnico com a melhor campanha do Leste. Ganha tudo no playoff e a, a, a mídia, todo mundo fala: Ah, mas é o Leste isso não quer dizer nada. E o cara vai, é, começa perdendo a final da NBA, toma 3x1 na cabeça. E aí, como se fosse um conto de fadas, super-homem põe a capa e leva o time pra vitória. Que roteiro, hein, Bala?
0: É, roteiro de cinema, né? O que aconteceu uhum. pro, pro Cleveland, especialmente pro Lebron James, que a gente vai falar já já, nessa final, é roteiro de cinema mesmo. Não é de comédia pastelão, é de comédia dramática, aquela que que as meninas saem com, com lenço, <risos> os homens emitem aquele, aquele suor hétero pelo olho, porque teve muito mais que chorou, certo, Pedro Rodrigues?
1: Não, não foi meu caso. Eu, eu fiquei eu, tocado, mas não, não fiquei emocionado.
0: Ah, tá. <risos> mas, teve, mas foi isso, foi uma série emocionante para o Cleveland, foi um final emocionante para o Cleveland. Acho que o que resume tudo para o Cleveland é o nosso bravo Lebron chorando da quadra. Eu escrevi isso no blog também, quando ele foi pro Miami, até quando o Miami ganhou os dois títulos, a postura do LeBron na quadra era uma postura até certo ponto arrogante, numa de tipo assim, o termo não é arrogante, mas você vai me entender, meio pro forma, né? Uhum. Ah, caramba, eu vim, eu vim aqui pra ganhar, juntei com esses dois ganhei. malucos aqui e ganhei, entendeu? É isso que vocês esperavam de mim e eu fiz, tá aqui ó, vim aqui ganhar, ganhei, tá bom? Bem. E aí quando ele vai pra Cleveland é diferente, né? Ele não foi para Cleveland sabendo que ele ia ganhar, ele, ele queria ganhar, é diferente, né? Ele queria ganhar, ele lutou para ganhar, ele desejou ganhar e aquilo era o sonho de criança da vida dele entendeu? pra mim é o que fica nessa final o cara, o cara quando ele realiza como protagonista e fazendo o que ele fez na, na final, a partir do jogo 5 principalmente, o que esse cidadão fez é surreal, o que ele, o que LeBron James fez, a gente já tá entrando em, em LeBron mas é, o que o LeBron fez nessa final é surreal, Não, das coisas que eu vi em final, sem comparar um com outro, é nível Michael Jordan é nível Michael Jordan, e, e essa foi a final do LeBron
1: James. Tem uma palavra na moda que se chama narrativa. Eu acho que é a primeira vez na carreira dele que ele, ele é o herói. Todas as vezes que ele, que ele ganhou, ele era o vilão. O time que ele tava é, jogando era o time dos maus contra o time dos bonzinhos. Nesse caso, ele era o, o cara da cidade, voltou, maior jogador do mundo, passou pelo, pelo maior time de temporada regular de todos os tempos. Aham. Uhum. É, Acho que foi a primeira vez que ele foi Davi, que ele não foi Golias, né? Cara?
0: É, ele foi Davi, ele foi querido, né? É. Porque quando ele ganhou pelo Miami, eu me lembro que principalmente na internet brasileira, esse oásis de, de lações malucas, era também, <risos> né? Também, né? Ganhou com a Panela. Olha ah lá, ó. também, juntou com o Chris Bosh e Dwayne Wade. Pô, ainda traz o Ray Allen? Ganhar assim até eu, era assim, né? Era assim. <risos> esse ano foi... Caraca, hein? Ele ganhou mesmo, né? Foi aquela coisa meio assustada,
1: né? É, porque ninguém queria admitir que estavam torcendo pelo cara, entendeu? Uhum. O Golden State teve a fase de lua de mel, mas assim, a, a nossa querida internet, aí eu já incluo a mundial, não só a brasileira, a internet já estava meio de saco cheio do Golden State, né? Será? Eu acho, cara. Eu, eu vi muito mais é, reações positivas... Ao Lebron, muita reação é eu negativa.
0: Eu acho que é isso aí. Eu acho que, que teve muito mais reação positiva ao Lebron do que negativa ao Golden State. Não acho que o pessoal tava de saco cheio do, do Golden, Golden State. State, não. Acho que o pessoal queria mesmo um final bacana pro Lebron. Acho que ele. Na verdade, não é nem que o pessoal queria. Que quando a gente começou a vislumbrar aquele final pro Lebron, a galera falou assim: pô, beleza, vai ser legal isso também, né?
1: É, cara, eu vou repetir. Foi épico, cara. Que jogo. Cara, ele foi o líder. Todas as estatísticas Importantes nas finais Pontos, rebotes, assistências Roubos de bola e toco, cara
0: é, sendo que do tocos, seis no Stephen Curry.
1: Teve um no jogo 6 no jogo que foi sensacional, mas o, o toco dele, no Dalla no, no jogo 7 é a imagem da final, cara. Aquele é, é, é o... Toda final tem a imagem. Tem é, o contra o Lakers, o, o Jordan, na primeira final em, em 91 contra o Lakers, fazendo aquele movimento de troca. Exato. É, esse é o lance. Esse, o Wigdala foi o By Byron Russell do do Lebron, Lebron. Você...
0: Foi. e assim, sabe o que é mais legal? a gente tem que falar de dois jogadores daqui a pouco, do Cleveland pra gente não esquecer, mas assim, sobre esse lance Fala muito sobre o que é o LeBron James né? Fala muito porque esse lance teve a explosão física Teve o, o, o salto Teve a explosão timing. física da corrida Teve o timing Teve o senso de urgência Teve o senso coletivo Porque não sei se você repara nesse lance Teve um cara que tentou dar o toco gudala, E o LeBron uhum. passa por cima do cara do próprio Cleveland, Ou seja, eu tenho que ajudar o meu amigo ali Porque ele não tá conseguindo Excelência porque o LeBron é a excelência dos dois lados da quadra. O LeBron pode não ser o melhor atacante da NBA. O melhor atacante da NBA hoje é o Stephen Curry. Ele pode não ser o melhor defensor da NBA. Esse pode ser o Kyle Leonard. Mas no... no aquela coisa, né, no tênis eu brinco muito disso com o meu irmão, não, melhor forehand, melhor backhand melhor slice, o Lebron pode não ter o melhor golpe em nenhum quesito ele não tem a melhor bola de três, ele não tem a melhor infiltração, ele não tem o melhor ele não tem o melhor postar. não sei ele pode não ter o melhor de tudo, mas quando você soma as notas, o Jorge Pernigero vai ler as notas lá do, do Lebron nota 9.9 nota, nota 10, não sei o que, ele chega, ele é o melhor disparado, ele é o melhor jogador dessa desse século eu não sei, mas dessa década, no all around, como os americanos chamam, no defesa, ataque liderança, passe tudo, tudo, é disparado o cara é um, é um fenômeno, cara, é um fenômeno então às vezes a pessoa fala assim, pô, bala, você puxa saco do Lebron, porra, ele é um, ele é um gênio, o que você quer que eu fale? Eu acho que ele teve posturas na carreira muito arrogantes ele tem atitudes na carreira muito equivocadas. Ele nunca teve um técnico que realmente o treinou, né? Porque o próprio Taylor gente sabe que deixa o LeBron super solto. Ele nunca teve um Pat Riley, ele nunca teve um Phil Jackson, ele nunca teve um Popovich, ele nunca teve, sei lá, um Rick Carlisle. Mas o fato é, no final do dia, ele joga pra caceta, pra não usar um palavrão. Pedro, é por aí, né?
1: Ele é cara da NBA nessa década, né? E ele provou né, pro Stephen Curry que ele ainda é o cara, né? Ele joga muito, cara, ele joga muito, é um jogador imp impressionante. Assim, um lance pra mim que, que foi, que a relação público com ele mudou foi no quarto período, quando ele cai no chão e machuca a mão.
0: Uhum.
1: Aí, normalmente, obviamente, você lê aqueles absurdos, Ai, ah, amarelou, não vai continuar, isso aqui a reação na internet foi cara, tomara que ele esteja bem <risos> será que ele vai conseguir, não sei o que o público tá apaixonado de novo pelo Lebron James é,
0: ainda bem, deixa eu só fazer duas menções honrosas aqui, uma super honrosa e outra, outra honrosa também a primeira é a seguinte, Kari Irving que espetáculo, né? que espetáculo que esse cara jogou nessa final, me arrisco a dizer Pedro, me arrisco a dizer que sem o Kari Irving não teria título, por melhor que o Lebron seja e por melhor que o Lebron foi sem Kari Irving não teria título que esse cara fez também, o Lebron foi fez 41, 41 e 27. O Cariano, o último jogo, acho que ele fez 26... E o Lebron fez um triple-double no jogo 7, né? Mas o Irving no último jogo, ele fez, deixa eu pegar aqui, 26, mas antes disso foram três jogos seguidos com mais de 30 pontos. A gente vai falar sobre o Lebron ainda no final, sobre mudança de patamar. Kyrie Irving também muda, né? É,
1: a bala assim, sem querer fazer uma maldade, ele fez o que o Chris Paul sempre sonhou em fazer, né? Era ele... é, é uma maldade. É, é uma maldade. É. Jogou muito. Cara. O lance final, o lance que a adaga, digamos assim, no coração do Golden State, aquele lance do. Aquela bola de 3 d cara. Uhum. Estilo, foi coube, cara. Foi estilo coube ali. E os movimentos embaixo da cesta, a penetração, cara. É outro que subiu de patamar. É outro que subiu pra... no panteão. Ele jogou muito,
0: cara. Ele jogou
1: muito mesmo.
0: É, outro que eu queria destacar é o Kevin Love disse, Pô, tá doido? Além do Tristan Thompson Que jogou muito bem, que defendeu muito bem O Richard Jefferson, que se aposenta Com um título da NBA, que é uma história bonita Também, o Kevin Love teve uma Confusão na cabeça, a gente sabe o quão grave é isso Foi pro banco num jogo, voltou no outro E no último jogo, por mais que ele não tenha pontuado Bem, foram só 9 pontos 3 em 9 nos arremessos, ele pegou 14 rebotes Ele pegou mais rebotes que o LeBron Pegou mais rebote que o Tio então só pegou mais rebote que todo mundo. Então, também é uma, é uma lição, não não é lição no sentido de superação, aquela coisa boa, mas uma lição de que, por mais que você não esteja bem tecnicamente, por mais que o seu time não lhe utilize como você queira, que é arremessando, não sei que, não sei que, não sei que, você consegue encontrar uma forma de, de contribuir. Você consegue encontrar uma forma de, mesmo, ou mesmo não fazendo o jogo que você gosta, você contribuir para aquilo ali, né, pra aquela história.
1: É, e cá entre nós, né Bala é, pegaram um o Kevin Love pra Cristo né assim, é, você não pode esperar que o Kevin Love do Minnesota, que tinha que não só pegar rebote, mas tinha que marcar ponto tinha que passar, tinha que, tinha que ser um jogador mais completo, tivesse a mesma posição no Cleveland, o Cleveland espera do Kevin Love assim, 10, 12 pontos e rebote, essa é a expectativa do time, e ele como um jogador estabelecido, ele obviamente tem aqueles, aqueles privilégios de no apito né, que a gente tivesse tido nessa série o último jogo, no, no jogo final, ele foi muito bem, cara. Foi muito bem. 14 rebotes numa final é muita coisa. Eu, eu não entendo assim essa implicância com, com ele, né? Eu não sei porque. Não sei se é porque, na verdade, as pessoas têm a imagem dele do Minnesota, mas é, é outro time, cara. A gente tá falando do Minnesota, né?
0: Cara? É, isso não vai mais rolar, né? Sobre o Lebron pra fechar o podcast. Pedro, sobre o, o Kyrie Irving, a gente já falou que ele muda de patamar. É, o LeBron, de novo, fechamento dele no, 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 no digníssimo playoff da NBA. 41 pontos, 41 pontos, triple-double. Terceiro jogador a ter triple-double em jogo 7 de NBA. está na companhia só, Jerry West e James Worth. E sobre o Jerry West, para provar como é que é esse negócio de NBA são cidadãos é, de outro nível, até intelectual, é, muita gente conversou com o Jerry West antes da final Jerry West, que é um dos líderes em vice-campeonato da NBA por conta do Boston Celtics, que ele enfrentava na década de 60, jogando pelo Lakers. E hoje o Jerry West é um dos donos do Golden State, consultor da franquia, consultor técnico, sei lá qual é o nome da função dele. Tentaram jogar uma pilha, tentaram jogar um veneno em cima dele sobre o fato do Lebron poder chegar a 2-5 de, de, de vice-campeonato. Ele acabou conquistando seu terceiro título ficando com quatro vices meio. E Jerry West disse que, na verdade, isso é uma grande bobagem. Você não joga sozinho, você não depende de tudo sozinho. Ninguém tem a alcunha de ser o The Logo da NBA e à toa, né? mas uhum. o fato, Pedro, é que pro Lebron seria muito doído, seria muito cruel com ele, a gente não sabe as consequências para ele, pro Cleveland, pro próprio Kyrie Irving, do que aconteceria caso ele perdesse, né, então, além de tirar quilos e quilos das costas do cidadão coloca ele num patamar diferente também no sentido de, olha aqui eu vim pra cá ganhar, ganhei e, e ganhei praticamente não, não praticamente sozinho, mas assim vocês não dizer que aquilo era, era panela, eu vim pra cá e ganhei, nunca um ganho e ganhei sozinho entendeu? e, trouxe, ganha, trouxe... e, olha, e olha de quem eu ganhei, né? Exatamente. E como, né? É, exatamente. Quem, como e aonde? Ou seja, de como saindo de 1-3 um e aonde jogando o um jogo 7 fora de casa. Então, o que esse cara fez, a performance dele nessa final, nessa final, é nível Michael Jordan. É nível Magic Johnson naquele jogo que ele jogou de pivô quando ele era calouro. É nível, uhum. nível Larry Bird naquele campeonato de 86, 86. que ele jogou Absurdos, entendeu? É nível, é as Thomas na final Que ele jogou com o pé quebrado e, e pra azar do Detroit ele perdeu aquele jogo E depois perdeu o título Então assim, o que o Lebron fez nessa final Em termos de performance individual Sem brincadeira, tá fácil Entre top 5 da história da NBA De final, performance, é top 5 da história da NBA Exato. É a performance dele, né? Exato, e assim, o Lebron
1: Já tem dois títulos pelo Miami Mas nenhuma, de, nenhuma dessas vitórias São vitórias dele não tem um momento LeBron nesse, nesse, nesses títulos do Miami. Você lembra muito uhum. da, da sexta de três do Ray Allen, não sei o que. Esse não, cara. Essa foi a final do LeBron. Esse foi, foi o momento que, que realmente ele chegou, a, a, chegou, chegou no quase Jordan. Assim, é uma atuação estelar. Né? É praticamente irrepreensível, né?
0: Eu te fiz essa pergunta ontem você <risos> respondeu. Não sei se você vai querer fugir hoje. É, não, LeBron como? entrou no, no seu Top 5, Pedro. Top 5, isso aí. Você quer falar o seu top 5,
1: não? Vamos lá. A internet ficou ruim agora. Estou <risos> com medo, meu cara? Não, não, vamos lá. Quinto Lebron, quarto Barclay, terceiro Magic, segundo Ban, primeiro Jordan.
0: Entendi. A gente falei que você é doido de botar o Bartley na frente do Lebron, não botar o Kobe. É. Enfim. Vocês são meninos, gente. vocês são meninos. Tá bom, gente. Acho que é isso. Acho que... Algum assunto mais que você queria abordar? É, Ô, sobre a comemoração, você chamou a atenção a comemoração, né?
1: Pois é, né, cara? Eu acho que eu tô ficando meio velho, né, cara? Pô, os caras ganham o título da NBA, aí chegam no vestiário... Na, na hora do banho de champanhe, aquela coisa legal, acho que é todo mundo com um protetor nos olhos, que é que isso, bala? Que é isso? Aí, que, eles, parece que os caras não ganharam o final de NBA, cara ganharam, sei lá, rollerball, hockey, sei lá. <risos> sei lá cara. Pô, cara, eu tô ficando velho,
0: cara. Ah, eu queria contar, na verdade. é, é Pouca gente sabe... Sobre o Tyron Lu, o Tyron Lu, quando ele saiu de assistente para ser técnico do Cleveland, o Cleveland ofereceu para ele um, contato, um contrato de 3 anos, 3 milhões de dólares. O Tyron Lu não aceitou, pouca gente sabe disso, eu ouvi isso na ESPN americana. O Tyron Lu falou assim, não, me deixa como interino mesmo, depois a gente negocia. Agora o Dan Gilbert vai ter que abrir a carteira, né Pedro? Mas vai abrir feliz. <risos> ainda bem que ele não comprou o Yahoo, hein, cara. Exatamente, mas vai abrir feliz, né?
1: Vai, vai abrir feliz. E, assim, depois do jogo eu ainda fiquei vendo as entrevistas, cara. A, a felicidade dele era, era, era impressionante. Ele, ele realmente ficou... E, e é legal que ele sempre vai com os filhos pros pro, pro, pro jogos e tal. Quem é o Dan Gilbert né? Dan Gilbert, né, o, o presidente do, do, do Clippers Legal pra caramba Ele Bom, vai abrir a carteira Agora, agora vai abrir carteira com um sorriso no, no rosto né? E é bom que o Kevin Love também Já, já ligou pra Graneiro Ajudando que não vai precisar se mudar né?
0: é, é verdade Tem uma, da, daquela história cultura inútil é, Ele é tão inútil assim Porque fala de negócios, né? O Usher, o cantor, estava lá. E porque o negro me perguntou assim: o que está que acontecendo? O que, que o Usher tá fazendo no vestiário torcedor do Cleveland? Não, ele é o dono do Cleveland. O Usher, o cantor de, de, de hip hop, ele uhum. comprou pra aqui a franquia Cleveland, acho que ele tem 10% ou 15% que ele comprou antes do Lebron chegar. Então, você acha que ele tá bem? Não? Ele comprou a franquia agora. Legal. É, engraçado como tá aparecendo o torcedor
1: e ex-jogador do Cleveland, né? É, é agora é, vem todo
0: mundo,
1: né? Eu vi tweet do Wall e Seb, é. Esse cara não, eu não lembrava dele há anos, cara. Ah, Parabéns, é o meu uhum. clima, é foto
0: jogo <risos> jogou dois anos lá, cara, porra. Aham, aham. O olha is Brack, que fez isso? é, ah, que ótimo,
1: bom bala, final de NBA é isso aí né
0: é, final de NBA, queria te agradecer mais uma vez mais um ano, tomara que tenhamos boas novidades dos próximos podcasts pretendemos continuar, não sabemos o que irá acontecer mas é, já tem muita coisa acontecendo, a gente tá gravando na quarta dia que o Derek Rose foi trocado pro Knicks a gente não vai entrar nisso nesse programa certamente no próximo, assim como nas mudanças que vão ter com o draft e com a chegada de novos técnicos, Luco Alto no Lakers Jeff Hornacek, no próprio Knicks o Houston com o nosso queridíssimo Mike Tantone. Temos muitas novidades, né? A, a NBA não é um museu de grandes novidades. Pelo contrário, a NBA é uma mudança, é um, é como diria aquele aquela personagem da novela, é um flash por dia, né, Pedro?
1: É mudança constante, Cara, e o cenário já muda completamente para a próxima temporada, né? Ainda bem que só faltam 147 dias para começar. Né?
0: É verdade, o cenário muda para a próxima temporada, mas assim. O Golden State eu não sei, porque é o Oeste. Mas o Cleveland eu garanto que em 2017, quando a gente estiver fazendo o podcast aqui, ele vai estar lá de novo.
1: É, eu não sei se a gente vai estar tá falando sobre a briga do Karyami com Westbrook, que seria também legal. Uhum. Vai ter bastante coisa para falar, né?
0: Uhum. Vai, vai sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês durante esse, essa temporada da NBA. O podcast não para, tem pré-olímpicos rolando, tem muita coisa de basquete brasileiro também, tem muita Olimpíada chegando em agosto. Então, não pararemos, não pararemos, é, continuaremos com o podcast. Tomara que com novidades em breve, creio que teremos novidades. É, agradecendo mais uma vez ao Pedro Rodrigues, ao Amorim, Estação Endor pela edição, pela produção do programa. É isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Focus on the game.